0: Hay una pregunta que quisiera hacerme hoy que es una pregunta relevante a, a nosotros sobre todo a los venezolanos, los que permanecemos en el país y los casi 8 millones de personas que nos hemos ido y los que aún no saben si se van o se quedan. La pregunta me viene después de leer el, uno de los últimos libros de Malcolm Gladwell, un sociólogo y escritor canadiense que es conocido por algunos de sus libros fuera de serie, donde habla de la relación entre el genio y el trabajo, entre el el talento innato y la disciplina, el trabajo requerido para destacar en alguna actividad. Cuando se refiere, por ejemplo, a las 10.000 horas de práctica necesarias para para destacar en, en cualquier oficio, es autor también del clan de los bombarderos, donde habla un poco de la lucha por definir una estrategia militar en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam entre las bombas incendiarias que destruyen ciudades enteras o los bombarderos de precisión. Tiene Blink, donde habla de la, de la intuición, de la capacidad que tienen algunas personas, lo que tenemos todos para darnos cuenta más rápidamente de cualquier razonamiento dedicado al, al tema. En, en la búsqueda de un, de un conocimiento cierto sobre algún aspecto de la vida o del trabajo. Pero el último libro que, que él escribió se llama Hablando con extraños. Y este es un libro que... que, que, que se plantea una, una, un hecho fundamental de la naturaleza humana. Es decir, nosotros tendemos a creer que la persona con la cual hablamos nos dice la verdad, que es honesta, que es bien intencionada y que quiere nuestro bien o que por lo menos no nos está mintiendo. Y empieza señalando algunos ejemplos, por ejemplo, el, un ejemplo de la, un, un alto oficial de la inteligencia cubana que en plena Guerra Fría durante el año 80, Florentino Aspillaga, se presentó. Siendo uno de los jefes del espionaje cubano, se presentó a una embajada de Estados Unidos en Austria, en Viena, y, y pidió que se iba a pasar el enemigo. Iba a, quería asilarse en los Estados Unidos y iba a contar todo lo que sabía. Llamaron a uno de los más grandes especialistas en contra cubano en la CIA, de, de, apodado el alpinista, y para que fuera a Viena a entrevistarlo, porque pillaga solamente quería hablar con él el alpinista era un hombre famoso en los medios de inteligencia con mucha experiencia en la KGB y la extasi daba cursos sobre él inclusive o sea, era el modelo del, del, del oficial de inteligencia cubana y cuando llegó el alpinista le dijo Pillaga, bueno, si tú eres realmente un, un alto jefe de la inteligencia cubana dime algo que yo sepa o que ya na yo nada más pueda saber se lo ¿Tú te recuerdas de aquella persona que le dijo el cubano que, que le tomaba fotos al, al escritor de Fidel Castro, algunos documentos documento secreto que se llamaba tal, y te los pasaba? ¿Cómo sabes tú eso? Porque era gente doble, era gente nuestra, y le pasaba a ustedes, a la CIA, información falsa. ¿Te acuerdas, Continuó de aquel oficial de la, de, de la aviación militar cubana, que les revelaba a ustedes detalles de la estrategia y los planes de defensa? Y a esto el periodista estaba asombrado. Pues no sabía nadie, le dijo, era gente doble, era gente nuestra. Y así procedió a nombrarle a docenas de personas que eran agentes dobles de la CIA en, la, en Cuba y en La Habana, pero que eran funcionarios de inteligencia cubana, agentes dobles que pasaban información falsa. O sea, como este señor, que era un hombre que llevaba décadas detectando, analizando, percibiendo, identificando a, a personalidades capaces de, de desempeñar un trabajo de inteligencia, fuese engañado de tal manera? Esa es la pregunta. Aún personas como ella son susceptibles al engaño. Ana Montes era otra agente cubana que trabajaba en la CIA a cargo de la sección cubana que fue la responsable de, siendo norteamericana, de llevarle a los cubanos la información de los hermanos del rescate, aquella organización de voluntarios exilados que trataba de ayudar a los, a los miles de balseros que trataban de escapar de la isla y, y de disminuir el número de muertes, que fueron 20, 30 mil personas que murieron seguramente de oradas por tiburones, abogados... en en ese mar peligroso, en esas 90 millas que separan a La Habana de la, de la península del, 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 del sureste norteamericano, de la Florida. O sea, nadie se dio cuenta sino hasta muy, muy tarde. Engañó a todos a todos sus jefes, que eran... Oficiales. Aldrich Ames, otra persona, jefe de, la contra de contrainteligencia, uno de los jefes de la contrainteligencia soviética en la CIA, fue durante años agente de la KGB y le pasó a los rusos, a los soviéticos, la información necesaria para destruir las redes de NAE de la CIA en Estados Unidos. Nadie se dio cuenta. James Angleton, Angleton otro funcionario de la CIA, es decir, el jefe en el top de la inteligencia norteamericana, pensaba, estaba convencido de que tenían un espía o varios espías soviéticos trabajando en la CIA y tenían razón, pero nunca pudo demostrarlo. En el proceso votó y destruyó carreras de personas sospechando su integridad, su compromiso con los intereses del gobierno americano y al final fue... Se retiró, derrotado en ese sentido, porque nunca descubrió a nadie y todo el mundo pensó que era sencillamente un loco paranoico. Un caso más grande pudiera ser Neville Chamberlain. Neville Chamberlain fue varias veces y se entrevistó con Hitler y estaba convencido de que Hitler era una persona honesta, que decía la verdad y que quería la paz para Europa. Y a tal fin le entregó una parte de Checoslovaquia donde la gente hablaba alemán como, como, parte del, como parte de la negociación que iba a desembocar en una paz duradera. Churchill, que nunca vio a, a Hitler, al escucharlo hablar, sabía perfectamente que era un hombre que iba a destruir el, Europa. Y, pero a Churchill no le hicieron caso. A Churchill decían que era un viejo, un borracho, incapaz, hasta que finalmente... Inglaterra y el estamento político inglés se dio cuenta de la realidad y Churchill fue elegido primer ministro de Inglaterra. Al final, Churchill escribió un libro, Su memoria, Su historia de la Segunda Guerra Mundial y ganó, después de la Segunda, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Premio Nobel de Literatura, cinco tomos extraordinarios. Hay muchísimos casos de este tipo, o sea, ¿Qué, ¿Qué tenían en común esta gente? Es lo que Malcolm Gladwell señala: en que pudieron engañar durante tanto tiempo a tanta gente experta en este tipo de asuntos, porque todos tenemos, todos llegamos con, con, con default, como se dirían la palabra inglesa que se utiliza para, para mencionar la, la configuración inicial de los aparatos electrónicos, cuando salen de fábrica los teléfonos móviles, las cámaras, las computadoras, el default de los seres humanos es confiar en la gente y pensar que la gente nos va a decir la verdad. Y yo creo que esta es una pregunta interesante para nosotros venezolanos. Para nosotros en, en 1928 pensamos realmente que que Chávez iba a hacer el bien, que era una persona in bien intencionada que iba a beneficiar el país, que iba a reducir la pobreza que iba a disminuir las desigualdades que iba a enriquecer el país que iba a combatir la, la corrupción y ahorita, como estamos viendo, el último, el último saqueo de petróleo de Venezuela que fue descubierto es solo una, una, una piedra más... Un, ...en esa montaña gigantesca de destrucción masiva que ocasionó... No. ...los venezolanos pensamos bien de la gente... ...o pensamos bien de la gente... ...los venezolanos estamos acostumbrados a confiar en los demás... ...y lo que hay ahorita, fruto de estos 25 años de destrucción... ...y de mentiras planificadas... ...es que hemos... ...una palabra que me dijo un amigo, una palabra, una frase... Impactante que me contó un amigo bien inteligente, que muy preparado, que todavía está en, en Venezuela. La sociedad civil está quebrada emocionalmente, me dijo. No cree en nadie, en la oposición, en el gobierno, ni en los vecinos, ni en las organizaciones, las pocas organizaciones de la sociedad civil que, que existen. No sabe qué es lo que pasa. No hay medios de comunicación. Todos fueron censurado, apagado, trancado, perseguido y silenciado, sí. no existe. Tenemos que uno de los esfuerzos de las nuevas generaciones, una de las maneras de romper este quiebre masivo de la, del espíritu nacional es aprender a volver a confiar en la gente. Recuerdo hace muchos años en una en el primer curso que hice en Elieza, en, en Caracas Instituto Superior de Estudio Administrativo La primera conferencia, si mal no recuerdo Fue de Gustavo Rosen O alguien así Y él nos hablaba, el primer día de clase Nos mandó a leer un libro Lea ese libro, Confianza de Fukuyama Sin la confianza en los demás Imposible hacer negocio Sin la confianza en el país eh, Resulta muy cuesta arriba progresar, progresar En cualquier empresa, proyecto O o trabajo que iniciemos y esta capacidad de confiar en los demás es nuestra naturaleza básica es nuestra condición primordial y es la que tiene que prevalecer y tenemos que empezar tenemos que recobrar que recuperar este es un poco la enseñanza al menos para mí de este libro de Malcolm Gladwell hablando como extraños es un libro que, que, que es impactante. Hablando con extraños, ¿qué deberíamos saber de la gente que no conocemos? Es el título. Y es un libro que, que me puso a pensar y que pudiera ayudarnos a, entre todos a recuperar esa confianza necesaria para reconstruir el país.